0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série intitulada Lidando com a Culpa e nós estamos no vídeo número 2, onde nós vamos falar o que a Bíblia diz sobre a culpa o que a Bíblia revela, fala, trata acerca dessa temática tão importante que envolve o sofrimento humano, os erros e falhas e a maneira como nós lidamos com os nossos erros, com as nossas falhas, com os pecados que afetam diretamente a nossa alma, nosso coração a nossa vida interior, então preste atenção no que a Bíblia diz sobre a culpa, quando as pessoas falam né, sobre a culpa, geralmente elas se referem à culpa subjetiva, ou seja, aquela culpa que se sente de dentro, dentro do homem, subjetivamente, no interior de nós, mas a Bíblia nunca usa a palavra culpa com esse sentido, ou seja, geralmente a Bíblia trata da questão da culpa objetiva ou seja, aquela que vem através de um eto, um ato falho, externo, né, quebrando uma lei de Deus, quebrando um princípio moral, ético, que a Bíblia condena em alguma situação que foi feita, então as três palavras gregas traduzidas como culpa, culpado, referem-se à culpa teológica, ou seja, quando nós quebramos uma lei ou violamos uma lei ou um princípio de Deus, só lembrando que quem quebra a lei de Deus, se quebra, e quando nós estamos quebrados diante de uma ferida chamada pecado, precisamos nos arrepender, precisamos mudar de vida, precisamos confessar o nosso pecado, confessar, se arrepender e mudar, abandonar o pecado na nossa vida, então, toda vez que aparece a palavra culpa, culpado, refere-se sim a culpa teológica, nós já explicamos no vídeo anterior, né, que nós já falamos sobre isso, então no sentido bíblico uma pessoa é culpada quando viola a lei de Deus, quebra a lei de Deus, então na Bíblia parece haver pouca diferença entre culpa e pecado, pouquíssima diferença entre esses dois conceitos bíblicos de culpa e de pecado, lembrando que pecado é errar o alvo, é fazer qualquer coisa contrária à lei de Deus, tanto é que existe a palavra iniquidade, que é o homem sem lei, a pessoa que vive sem lei, e a iniquidade que é a quebra, a violação da lei de Deus, então para os cristãos, isso tem sim implicações importantes, como a Bíblia né, nunca fala sobre sentimentos de culpa subjetivos, não há qualquer indicação de que devemos tentar provocar sentimento também de culpa nos outros, pelo contrário, isso é errado, isso é manipulação, né, às vezes a pessoa está errada e ela joga a culpa no outro, tentando manipular, fragilizar a outra pessoa, isso é demoníaco, é diabólico, transferir a sua culpa para outros e gerar culpa, né, provocar sentimento de culpa nas outras pessoas, apesar disso, nós sabemos do fato, né, muitos pais, professores, pregadores, às vezes televangelistas, conselheiros, até bem-intencionados, tentam provocar a culpa nos outros, acreditando que isso irá motivar as pessoas, ou estimular o crescimento cristão, talvez punir né, os transgressores, evitar o orgulho, ou impedir que as pessoas venham a pecar no futuro, ou então aumentar as contribuições financeiras, o que é um grande equívoco, tudo isso que nós estamos falando, os incrédulos, né, claro, se aproveitam disso, e têm criticado essas táticas, argumentando corretamente, né, dentro do nosso ponto de vista, que elas acabam gerando sentimentos de culpa perniciosos, e tendem a ser manipuladores, então, todo o sentimento de culpa produzido por alguém, cujo objetivo é extrair, se aproveitar, manipular alguém, é algo errado, equivocado, antiético, antibíblico, diabólico e manipulador, então, será que é possível, pergunta que nós te fazemos, né, sobre essa temática toda, ajudar as pessoas a lidar com seu pecado ou culpa, objetiva, sem gerar sentimentos de culpa perniciosos, destrutivos, que venham acabar com a vida da pessoa? Para responder né, essa pergunta, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre alguns conceitos né, de tristeza, da tristeza construtiva e do perdão divino. Quando nós falamos sobre a tristeza construtiva, também chamada de tristeza santa, é um termo usado, por é, Nahamur né, um, um grande teórico aqui, cristão, onde ele se baseia em 2 Coríntios 7, de 8 a 10, vou ler para vocês 2 Coríntios 7 vou procurar aqui 2 Coríntios 7 de 8 a 10 olha o que a Bíblia diz portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta né, Paulo escreveu a carta aos coríntios, não me arrependo embora me tenha arrependido, vejo que aquela carta que eu vos escrevi, contristou por breve tempo, agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, nós vemos aqui uma tristeza construtiva, uma tristeza que levou ao arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vou repetir, porque a tristeza, segundo Deus, que é essa tristeza construtiva que nós estamos falando, produz arrependimento, segundo a Coríntios 7,10, para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte bom, então, o é, que, que é essa tristeza construtiva, então nessa passagem, Paulo faz uma distinção entre a tristeza do mundo, que parece ser equivalente ao sentimento de culpa, e a tristeza santa, que produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, ou seja, não traz nada de ruim na pessoa, pelo contrário, produz algo, Bom, é uma tristeza construtiva A tristeza santa é construtiva Por quê? Porque produz uma mudança Construtiva, edificadora Abençoadora Na vida da pessoa Nahamur, né esse teórico cristão Ele ilustra isso descrevendo Uma situação na qual duas pessoas Estão num café E uma delas acidentalmente derrama o um café No colo da outra Então uma reação de culpa seria Como eu sou desastrado olha só a sujeira que eu fiz, sou tão desajeitado, me desculpe, a pessoa que derrama o café se sente um idiota e começa a se criticar, já a tristeza construtiva é diferente, a pessoa poderia dizer, puxa vida, sinto muito, deixa eu te ajudar a limpar isso, ou seja, você viu que foi positivo, foi produzido uma tristeza, mas a reação foi positiva, correta, foi lá ajudar aquela pessoa que ele havia deixado cair o café, então, e mais tarde, né, dentro dessa história, se ofereceria para pagar a conta da tinturaria daquela pessoa que havia manchado talvez a sua calça, o seu vestido, a sua roupa, então a primeira reação é uma culpa psicológica, autocondenatória, tristeza segundo o mundo, e não é bíblica, não é correta, não é assim que nós temos que reagir, já a segunda é uma tristeza bíblica, correta, é, abençoada, tristeza construtiva, ou seja, está de acordo com a escritura, e é positiva, edificadora, abençoadora, então, Narra esse teórico, levanta essa hipótese de que muitos cristãos passam por repetidos ciclos de pecados, sentimentos de culpa, confissão, alívio temporário, e depois, mais e mais pecado. para alguns, a passagem, por exemplo, de 1 João 1,9, é para ser usada como uma espécie de tira manchas psicológico para remover a culpa emocional, mas nunca ocorre uma verdadeira mudança na vida da pessoa. E isso não deveria ser assim, né? Obviamente, a culpa, a tristeza construtiva deve gerar arrependimento para a salvação que nós já falamos. Isso se deve ao fato de que a confissão, na verdade, se baseia, né? Quando ela, ele tem essa confissão né, como uma espécie de tira-manchas psicológico para remover a culpa emocional, é uma espécie de confissão que se baseia no motivo egoísta, ou seja, aliviar o sentimento de culpa, e assim que o alívio vem, a pessoa se sente livre para pecar novamente, e o ciclo acaba se repetindo, o que é um equívoco, é um erro, é o que os especialistas de cura interior chamam de ciclo da derrota, é quando a pessoa, ela erra, chora, vai lá, pede perdão, confessa, aí se sente livre para pecar de novo, peca de novo e fica de derrota em derrota, de pecado em pecado, num ciclo de derrota, numa posição espiritual terrível, complexa e perigosa diante de Deus, onde esse ciclo de pecado se repete, então por outro lado, depois por exemplo de negar a Jesus, o que aconteceu com Pedro? Pedro chorou amarga, amargamente, de forma copiosa, ele experimentou um profundo remorso, né, um arrependimento sincero, um genuíno desejo de mudança, tanto é que se transformou entre os maiores apóstolos ali, dos discípulos e seguidores de Jesus, então ao confessar o seu pecado, Pedro foi liberto, de todo o sentimento de culpa, e soube que estava então, perdoar, o perdão divino é um dos principais temas da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Jesus Cristo veio ao mundo para morrer, para que a humanidade pecadora pudesse ser perdoada, e então pudessem desfrutar novamente de completa comunhão com Deus, embora algumas passagens da Bíblia mencionem o perdão sem discutir o arrependimento, outras sugerem que pelo menos duas condições precisam ser satisfeitas, para que Deus perdoe alguém, em primeiro lugar, precisamos nos arrepender, pois diz a palavra de Deus, perdoar-nos sem, né, sem exigir arrependimento, seria como desculpar o pecado, ou ser indiferente a ele, é o que nos ensina a palavra de Deus, através desse conceito que nós estamos passando, em segundo lugar, além do arrependimento, precisamos estar dispostos a perdoar, Jesus menciona isso pelo menos três vezes na Bíblia Sagrada, a pessoa que busca o perdão, precisa estar sinceramente arrependida, e também disposta a perdoar os outros que o ofenderam, procure lembrar dessa ênfase na tristeza construtiva, e na promessa do perdão divino, quando estiver ajudando as pessoas que têm sentimentos de culpa, sejam eles objetivos ou subjetivos, tá bom? então, depois nós vamos falar sobre as causas da culpa vamos abordar um pouquinho mais sobre essa temática nessa série que nós estamos intitulando Lidando com a Culpa espero ter abençoado a sua vida que você compreenda melhor tudo isso que nós estamos falando lembre-se da tristeza construtiva do perdão divino que está disponível para você, meu irmão saia desses pesos, desses grilhões, dessas amarras, dessa, dessa carga excessiva que você está carregando, essa culpa subjetiva, muito menos às vezes até uma culpa irreal, né, sem, sem base nenhuma, de, ou, 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 ou instituída, colocada por Satanás, para te deixar preso, cativo a algum pecado, ou alguma situação, saia, seja livre, e conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Jesus tem perdão disponível para você, arrependa-se, perdoe os outros, confesse seu pecado e abandone aquela prática equivocada, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém e amém.